0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, estamos começando a Arena de Ideias, é o webinar da Empresa Oficina, hoje vamos conversar sobre comunicação interna, né? comunicação interna em tempo de pandemia com a gente Inara Pilate, Inara, ela é Head de Comunicação Interna do Facebook para a Europa, Oriente Médio, África, bom dia Inara, Conosco Bom, também sim. Juliana Neiva, Juliana é secretária de comunicação do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça e Raquel Pessoa, Raquel é da Anglo-América, né? ela é gerente de comunicação corporativa Brasil da Anglo-América, muito prazer tê-las todas conosco, Patrícia Marins, Patrícia é nossa sócia-diretora na empresa oficina, Traz aqui sempre uma visão ampla de gestão de crise. Hoje a gente vai aprofundar, mergulhar nesse tema tão importante que é a comunicação interna. Inara, queria começar com você. É muito legal porque a gente tem hoje uma representante mais ligada à indústria, ao dia a dia. Eu sei que a Raquel está ligada desde 5, 6 horas da manhã porque o dia já começa na na Anglo-América muito cedo. Inara está em Londres, também começou cedo o dia, está um pouco mais à frente do que nós, né, Nara? É, e aí é um outro ângulo, né? É uma empresa que pode manter um grande número, imagino, é, de colaboradores em home office, né? E Juliana vem pelo ângulo aí da gestão pública, Nara. Quais são as ferramentas que o Facebook que o Facebook tem usado nesse momento de pandemia? para conversar com seus colaboradores. Eu acho muito interessante, porque como você cuida aí de Europa, Oriente Médio, imagina que tenha variações, né, que você use em alguns momentos assim mensagens, mas de forma, é, trabalhadas de forma diferente. Eu queria te ouvir sobre isso.
1: Legal. Vocês me escutam bem? Bem, bem. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Para mim, aqui já é uma hora da tarde. Obrigada pelo convite. Com relação aos canais, né, as ferramentas que a gente usa para se comunicar durante esse momento, basicamente o nosso principal canal de de comunicação é o Workplace, que é o o Facebook corporativo, é onde a a conversa acontece em todos os níveis, né? é é onde a gente divulga o que está acontecendo e as pessoas comentam, reagem, é onde as diferentes áreas têm seus fóruns de discussão e e não só a gente comunica o que está acontecendo na empresa, mas as pessoas criam grupos sobre assuntos que são importantes para elas, profissionais ou não. né? E, e durante a, a, a pandemia, a gente viu um número muito grande de engajamento nessa ferramenta que já era bastante usada. Né? É, o número de, é, a gente chama de time spent, o, número, o, 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 o tempo que as pessoas passam na ferramenta aumentou em 40% desde que a gente começou a fechar os escritórios e as pessoas começaram a trabalhar de casa. né? Os eventos migraram para o Workplace para serem feitos de maneira 100% virtual, mas com com interação, porque as pessoas podem comentar, podem reagir em tempo real. né? A gente usa o Workplace para postar enquetes, para as pessoas adicionarem e votarem nas perguntas que elas querem que o Mark o que os outros líderes respondam, então a gente consegue saber exatamente o que está na cabeça das pessoas, né, é, e, e a monitorar o sentimento em tempo real de o que o está que que sendo mais popular, o que, que não está sendo, é, onde que o sentimento está mais negativo, onde está mais positivo, e o legal do workplace é que, é, e isso ajudou muito durante a a, a pandemia, é que você pode segmentar os públicos de acordo com os grupos. Então você consegue falar com quem você precisa e e monitorar aquele sentimento. Você não precisa esperar a próxima pesquisa de clima. né? Eu acho que, contando um pouco de como foi aqui na Europa, né, quando a gente começou a fechar os escritórios... a gente postava os detalhes relevantes para cada país no grupo local, sem precisar gerar um ruído para outras audiências. É, e para as políticas da companhia, que valem para todo mundo, a gente tem um grupo global oficial, que todo mundo segue e acompanha. É, isso foi, foi muito bacana, porque é, diminuiu muito o ruído para quem não precisava, e foi educando as pessoas a buscar informações é, é, em, de, em lugares específicos, em grupos específicos, né, uma coisa que, que, que a gente aprendeu muito agora falando como é que a gente fez essa, essa mudança, né, rápida de é, é, estratégia, de abordagem, foi na primeira fase a gente teve uma abordagem de over communications, né, muita comunicação o tempo todo em todos os fóruns, porque as pessoas estavam precisando de informação e suporte. Já nessa segunda fase, quando estava todo mundo em casa, a gente, o feedback foi de que tinha muita informação, isso estava é, contribuindo para a ansiedade, então a gente mudou rapidamente a abordagem de, opa, é, é, não, não precisa todo líder, todo momento, compartilhar essa informação, replicar essa informação, que já está num lugar, né, num grupo onde as pessoas estão acostumadas aí para buscar é, é, notícias ou aquela atualização sobre determinado assunto. Esse, ah. Esses são os pouquinhos dos aprendizados.
0: Bacana, Nara. Raquel, queria ouvir um pouco aí sobre o teu ângulo. Eu sei que você desenvolveu todo um planejamento de comunicação interna voltado para... Para manter teu time engajado, né? tranquilo com relação às orientações, queria que você contasse um pouco dessa tua experiência, como é que você montou esse grande plano para o
2: momento da pandemia aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de bater esse papo de altíssimo nível com colegas né, de áreas diferentes, com experiências magníficas. E esse momento é um momento muito complexo, né? todos nós sabemos, é um momento que a gente precisa buscar uma comunicação que transmita confiança, que tranquilize, e com base na pesquisa que foi feita recentemente em abril, né, com os nossos empregados, quase 60% dos empregados falaram que queriam uma comunicação constante, mesmo diariamente, uma uma vez a cada dois dias, né é, 95% desses empregados também falaram que é pela comunicação que eles se sentem mais tranquilos e confiantes para fazer o trabalho e também que eles se sentem mais tranquilos para cuidar da sua saúde. Então essa comunicação toda que a gente construiu junto com o grupo de gestão de crise, é importante ressaltar que é um trabalho multidisciplinar, dentro da empresa, né, com a área de RH, saúde, segurança, então todo mundo está mobilizado para essa, para esse movimento, né, de comunicação dentro da nossa organização, então todas as narrativas que a gente constrói em torno de mobilização das pessoas, para que elas possam, né, primeiramente, se sentir tranquilas e seguras para fazer o seu trabalho, seja de casa, né, nós temos aproximadamente 3 mil empregados no Brasil trabalhando de casa, remotamente, e quem está dentro da área operacional, poder continuar o seu trabalho também com muita tranquilidade. Né? Então, é uma comunicação que tem que ser ágil, leve, que a gente tem buscado ilustrações, o um vocabulário mais empático, objetivo, usando muita linguagem audiovisual, vídeos, podcasts, mostrando essa comunicação disposta ao diálogo, né? uma escuta ativa, franca. Então, com isso, a gente tem reforçado muito a a comunicação junto com as nossas lideranças, né, dando material de suporte para a liderança, fazer esses diálogos, muitas vezes o líder vai precisar comunicar né, que tem alguém na sua equipe que testou positivo para o Covid, então como é que ele faz isso? Então tem todo um roteiro, um protocolo para ele seguir, né, uma série de materiais também de segurança, saúde, para que ele possa trabalhar com o seu empregado. Nós preparamos também uma aba especial no nosso aplicativo, que se chama Engage, para que todos os empregados tenham acesso fácil a essa informação na palma da mão. Então, dentro do aplicativo, nós colocamos todo o material preparado diariamente, é, para que ele possa acessar facilmente. E uma coisa que foi muito importante para a gente, que a gente percebeu rapidamente, né, a presença do nosso presidente, do Bill, ele já fazia um encontro com os empregados presencial e nós transformamos esses encontros em virtuais, ele fez uma série de lives com os empregados, é um exemplo dessa escuta ativa, né? é, e tivemos aproximadamente 1.200 participantes no Brasil inteiro dessas lives, o que é um número bem bem significativo, né, considerando que temos pessoas dentro da área operacional, as pessoas fazendo perguntas para ele, ele respondendo de uma forma muito transparente, e as perguntas que a gente não conseguiu responder durante a live, elas estão sendo respondidas até então nos canais de comunicação interna. Então, em resumo também, junto com a área de RH, todo um trabalho voltado para a saúde física e mental, um programa que se chama Lotus, que nós reativamos, que tem lives semanais com diversos temas, como ergonomia, relacionamento conjugal, aulas laborais, de culinária, sala de meditação, atendimento psicológico gratuito, enfim, é, uma série de atividades para além de falar somente do Covid, né, porque senão ninguém aguenta. Então, é, a empresa está muito voltada para isso, para proporcionar momentos, mesmo que sejam é dentro de um contexto complexo, para que o empregado possa relaxar e falar de outras coisas. Também falamos é, de temas complexos, como via, violência doméstica, né, com os dados que aumentaram no Brasil, é, sobre esse tema, também fizemos uma live com isso, sobre esse tema especificamente com uma, uma executiva e uma palestrante que combate a violência doméstica no Brasil e tem sido muito interessante essa receptividade a gente já teve em dois meses do programa Lotus aproximadamente 4 mil pessoas participando dessas atividades
0: Bacana você falou muito Raquel aí desse contato né do teu líder do presidente com todos os colaboradores que é importante antes de passar para Juliana que eu também estou louca para ouvir ali como é que o STJ tem trabalhado. Eu queria ouvir Patrícia um pouquinho sobre, já que a gente falou aqui do líder, a presença do líder, como é que os líderes podem melhorar a comunicação, Patrícia, deles com os colaboradores nesse momento. O que, que eles têm que fazer?
3: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Juliana, Raquel e Nara. Um super prazer. Ter vocês aqui, vocês terem aceito o nosso convite. Muito obrigada, super privilégio poder trocar essas ideias com vocês e aprender muito com vocês. Gratidão mesmo aí, pelo terem aceito o convite. É, eu acredito muito, Fernanda, é, que essa é a hora do líder. A crise, na realidade, é o momento da liderança. É, demonstrar o que ela realmente tem como valor. Né? É, a gente percebe que a tempestade é que faz o bom marinheiro, né? como já dizia o, bom, o nosso bom poeta. Né? É, e a gente não, na realidade, não cria é, nada com robustez e com propósito, a gente não passar por uma tempestade. É, e o líder é quem, para o bem ou para o mal, pode dar o exemplo, né? então não tem como uma crise sem precedentes como essa que nós estamos vivendo, a gente acreditar que essa não é uma comunicação de liderança, essa especificamente é uma comunicação de liderança, por quê? Porque é uma comunicação de guerra, como eu tenho falado, na guerra o papel do líder é o papel da orientação, nós vamos ficar na trincheira, nós vamos avante, nós vamos mais para o lado, é a tropa 1, a tropa 2, enfim, tem uma comunicação de comando que ela é muito importante. No entanto, a gente até então via que essa comunicação de liderança no momento da crise, ela é uma comunicação olho no olho, porque comunicação de crise interna, ela principalmente tem o papel de trazer calma, Na crise, o líder, ele acalma. Na tempestade, o marinheiro acalma. Então, só que até então, a gente tinha o contato pessoal muitas vezes desse líder com as suas equipes que é o que trazia aquele refrigério do olho do, no olho do ba, do bálsamo do bálsamo de aparar as arestas né que é muito o papel do líder né desfazer muitas vezes com, é, com, conflitos de informações ou de interpretações internas né agora nós temos Um desafio que é fazer isso tudo, comunicação que acalma, comunicação que orienta, comunicação de comando, no momento em que todos estamos em casa, ou grande parte está em casa, sem esse contato visual. Então, como bem disse a Raquel e a Inara, nós temos que trabalhar muito a questão da frequência, entender qual é essa frequência, né? Nós, do Grupo Empresa na Empresa Oficina, nós temos feito pesquisas semanais para entender qual é o ponto que nós temos que endereçar, qual é a dor, qual é a situação, né? como é que o nosso colaborador está percebendo esse momento. né? E, a partir daí, trazer uma comunicação de liderança muito próxima. Então, a frequência e o conteúdo, eles passam a ser muito predominantes nesse momento. De nada adianta eu ter um belíssimo conteúdo se, como disse a Inara, eu estiver fazendo uma poluição e as pessoas estarem atônitas com tanto conteúdo. Né? Então, eu tenho que entender com é essa dosagem, com é essa frequência, né? mas eu tenho que ser constante, eu tenho que ser permanente. E isso é a comunicação de líder em todas as esferas não simplesmente do CEO ou do, do ministro mas isso tem que ser em todos os níveis hierárquicos de liderança da empresa, né? Então, a comunicação que ela passa por afagar, por trazer perto, por engajar, por falar como vai ser e com muita verdade. Eu geralmente, quando faço os meus talvos, que eu faço toda semana com os funcionários, toda sexta-feira, geralmente eu mais não sei do que sei, Né? Então, como é que eu posso falar sobre algo que eu nunca vivi do futuro, como ele será? né? mas é um diálogo, é uma conversa, então eu estou aberta para falar, estou aberta para receber perguntas, e falar muitas vezes eu não sei, mas nós vamos analisar juntos e nós sairemos dessa, eu tenho certeza, fortalecidos, porque o que eu tenho percebido, em geral, é que a pandemia trouxe uma união muito forte dos times, Né? Então, esse momento em que todos precisam estar unidos e olhando o que vai acontecer, tem aumentado a a permanência, como disse a Inara, o tempo né, que as pessoas ficam conectadas nos canais de comunicação interna, porque elas querem saber qual a orientação da empresa, elas querem saber como é que vai ser o dia de amanhã, elas estão ansiosas, eu vou perder meu emprego, não vou perder meu emprego, né, tem muito medo no ar, nós estamos vivendo, né, é, é, num ambiente de muito medo, não à toa o ano passado, a palavra do ano, né, pelo Ruaz foi tóxico, né, gente, então vamos lembrar que essa esse momento todo, né, a gente já estava, a sociedade já estava vivendo um momento muito tóxico e agora é o grande medo que é a grande palavra que se a gente pega todas as indexações de qualquer palavra que significa o momento que nós estamos vivendo, é medo então o papel da comunicação interna O papel do líder nesse momento é endereçar palavras para afagar esse medo com muita verdade, com muita autenticidade, sem falsas promessas e com comando. né? Então é uma comunicação de guerra que ela tem que ter comando. Comando, quando eu digo, não é no sentido top-down, mas no sentido de orientação, orientar exatamente o que é possível ser orientado fazendo uma gestão diária, não é uma gestão prospectiva, mas é uma gestão diária, na minha visão. Muito obrigada,
0: Patrícia. E eu vi Juliana Neiva, né, como é que tem sido a experiência no STJ, deve ter sido um desafio grande preparar um, um plano de comunicação interna para poder trabalhar mensagens, enfim. Há muito se discute o teletrabalho, é, tanto no judiciário quanto no Ministério Público e, enfim, em outras instâncias, mas é, ele teve que chegar, né, Juliana? Como é que foi essa, essa adaptação e qual foi o papel da comunicação
4: interna nesse momento? Bom dia a todos, dia. obrigada por Bom, no STJ tem uma característica muito específica, somos 5 mil pessoas dentro da instituição, entre servidores e colaboradores, então por isso a comunicação interna do STJ já era muito forte, a gente tem que comunicar diariamente com essa população, como a Minara falou, não, a gente chama que o STJ parece um município, tem 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 Secretaria de Saúde, tem a Prefeitura, é um um ambiente muito grande, então a a comunicação interna gera muito forte. Bom, como todo planeta, né, a pandemia pega a gente, a gente não sabe muito bem como agir, mas nós reagimos muito rápido, a equipe né, tem uma equipe muito preparada, né? que já estava na STJ, alguma, alguns líderes da, da, das coordenadorias, outros vieram comigo, mas todo mundo muito engajado, muito é, coeso. Então, rapidamente, a preocupação era precisamos acalmar o nosso público. Porque qual era o momento? Incerteza, ninguém sabia o que estava, o planeta não sabia o que estava acontecendo, o que seria amanhã. Então, a primeira, quando chegou no Brasil, quando chegou no nosso ambiente, é, vamos informar com transparência. Então, começamos com as resoluções, antes de publicar amanhã, era assinada a resolução que determinava orientação para teletrabalho, é, pessoas, as primeiras foram as pessoas com, do grupo de risco, vão ter prioridade para afastamento, é, qualquer sintoma de gripe, 14 dias de afastamento, então, é, diariamente fazendo essa, divulga, essa, essa informação é, muito rápida. É, bom, trocamos a roda com o carro andando, né, é, lançamos mão das ferramentas que nós já utilizávamos como WhatsApp, e-mail marketing, é, o próprio portal da intranet, né, nosso público, servidores públicos são muito engajados, são muito bem formados, eles procuram informação. Então, a nossa preocupação, passado esse primeiro momento de qual é a orientação da alta administração do tribunal, Então queria saber o que, que eu faço. Né? como que eu devo agir, eu vou trabalhar, não vou trabalhar, é, vai ter meta o teletrabalho, não vai ter meta, é, isso foi questão de dois dias, em dois dias veio a resolução que, é, que dizia, é, por favor, quase 100%, se você conseguir 100% da sua equipe em teletrabalho, coloque, a comunicação, a Secretaria de comunicação, foi a primeira a atingir 100% do, da, 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 da sua equipe em teletrabalho, conseguimos em 24 horas, de 24 a 48 horas, colocar todo mundo em teletrabalho. E para facilitar isso, a gente conseguiu com a administração para ceder computadores, né? muita gente não tinha um equipamento apropriado para, 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 para tanta reunião online, para, tanta, para usar tanto uh, o banco de dados do tribunal, então a TI do tribunal foi muito importante nessa, nessa, nessa parceria. E aí o, o próximo passo inicial era, vamos informar sobre que, o que a gente pode sobre essa doença. E aí a parceria com a Secretaria de Saúde. Então nós começamos diariamente com informações sobre os cuidados, o que, o que era o Covid, os cuidados que a OMS estavam indicando, é, é, Tinha todas as dúvidas que surgiam, a gente tirava por meio desse e-mail marketing, WhatsApp e redes sociais, Uh, e aí, o terceiro passo foi começar a entrar com atividades laborais, de, de ginástica laboral. Então, a nossa equipe de TV, de, de mídia, começou a produzir vídeos com com os professores de casa, já usando os recursos do teletrabalho, da de live, criando vídeos distribuindo em todos os nossos canais para que o servidor possa fazer atividade em casa. Então... É, tivemos esse cuidado, esse cuidado de pensar é, na, na transparência é, do, da, das orientações, nos cuidados pessoais de suas famílias, é, os, como trabalhar em casa. Fizemos muita comunicação, ainda fazemos de como se comportar no home office, né? É, a questão da atividade laboral e enfrentamos também, é, como a Raquel falou, a, estamos enfrentando a questão da violência doméstica. A equipe de psicologia do tribunal em contato com a comunicação, nos alertou. Olha, estamos evidenciando é, alta alto, né, nessas, nessas queixas. Começaram a fazer rodas de conversa, primeiramente, interna, e a gente coordenando isso, e depois a gente começou a fazer lives. Então, a gente começou a fazer lives para público externo, interno e externo, e o resultado tem sido excelente. Os eventos também começaram a, a, a ser a serem transportados para o ambiente online. O tribunal sempre teve muito evento, né, de lançamento de livros, a grandes seminários. Fizemos agora um seminário nacional sobre sustentabilidade da Semana do Meio Ambiente, com duas lives por dia, e a e isso atinge o público interno e conseguimos fazer a, a atingir também a nossa a nossa função social, que é, é, é retornar para o cidadão um pouco de, do, do nosso trabalho e também colaborando para o um ambiente geral ficar melhor, não só o interno. Né? A gente consegue, a gente conseguiu manter o interno é, bem, saudável, mas também estamos mostrando para fora um pouquinho. Perfeito. Inara, a tua experiência aí no Facebook,
0: você, você disse que vocês conseguem medir muito bem o sentimento, né? sentimentalização, fazer essa sentimentalização. É, eu queria entender um pouco, e acho que seria interessante, quais foram algumas, vamos dizer assim, alguns sinais amarelos, vermelhos que acenderam e o que, que a comunicação corporativa fez. Né, lembrando aqui, para quem nos assiste, que a Inara é responsável, ela é a rede de comunicação corporativa do Facebook para Europa, Oriente Médio e África. Então, eu imagino que em alguns momentos vocês devem ter percebido na área que, olha, era momento de chegar com uma informação nova ou de intervir de alguma maneira. Queria te ouvir sobre essa experiência.
1: Opa, estava no mudo. Clássico, né, de de videoconferência. (risos) Dessa vez eu percebi rapidinho. Eu acho que eu vou responder a tua pergunta até fazendo um, um complementando um pouco do que a Patrícia estava dizendo, né? Eu acho que esses alertas que a gente foi percebendo é, giraram muito em torno da incerteza, do não saber de as pessoas estarem ansiosas e e, e, e preocupadas por uma série de coisas. Na primeira coisa que acho que é importante a gente entender é que a pandemia, ou qualquer outra crise, ela afeta as pessoas de maneiras maneiras completamente diferentes, né, não é porque eu não tenho filhos que eu não tô sendo afetada pela pandemia, o o Facebook tem muitos funcionários que se mudam, né, mudam para outros países por causa da empresa e que estão agora há três meses trabalhando de casa completamente sozinhos, né, então... o o papel da comunicação interna aqui, além de monitorar, e identificar esses alertas, né, que a a Fernanda estava falando, é é primeiro reconhecer que essa experiência vai ser muito única, vai ser muito particular para cada pessoa, então a a Patrícia estava falando de liderança, né, eu acho que agora é, é a hora da liderança, concordo, e é a hora de ouvir mais do que falar, né, é é a hora de de praticar uma empatia absurda, porque você não sabe o que está acontecendo com com aquela pessoa e o único jeito de saber é perguntando, né, não não, não tem mais reunião nesses tempos que comece sem o como é que você está né, que vai direto no assunto do, do trabalho, porque a pessoa está com o um varal cheio de roupa ali atrás, o, o cachorro está roncando no, no, no chão, o, o, a campanha toca com a, a última entrega da Amazon. É, a gente é, é, tem uma intimidade que não tinha antes, né? está muito mais humano, naturalmente. Eu acho que isso não vai embora, isso vai ficar. E aí... É, voltando para essa incerteza, essa essa ansiedade, eu acho que tem que aproveitar esse momento para criar, primeiro abraçar esse não saber, a gente não sabe, está tudo bem, a gente está aprendendo, né, a cada dia, é tudo muito novo e muda muda muito rápido, então primeiro o abraçar esse não saber e depois o aproveitar esse não saber para poder co-construir, para poder construir junto, é, as, as empresas elas têm tanta diversidade né, de perspectiva, de experiências, é, pessoas com, com backgrounds completamente diferentes, eu acho que essa hora, é a é, hora de, de reunir essas pessoas e perguntar que companhia que a gente quer ser pós-Covid, o que, que a gente está aprendendo, o que, que a gente tem que mudar, onde é que doeu, onde é que a gente errou, né, é, e fazer essas perguntas para as pessoas em diferentes níveis. Então, eu diria que o papel da comunicação interna é transformar essa comunicação numa grande conversa e aproveitar todas essas diferentes perspectivas para realmente se reinventar como empresa e aproveitar a crise né? Para, para, para sair mais forte quando ela acabar, porque ela vai acabar, gente. Vai acabar, mas a gente...
0: Né? tá aprendendo horrores, eu digo assim, (risos) Né? essa construção, ela tem sido sensacional, Raquel, temos uma pergunta para você, e aí aproveito para avisar todos aqueles que estão aqui acompanhando, que vamos tentar responder todas as perguntas, enviem, né? temos ainda aí meia horinha de, de debate, então aguardo mais perguntas, Mário Correia, Raquel, ele pergunta: é, com o público operacional trabalhando nas unidades, comunicação digital funciona neste momento? Que tipo de ferramenta? Whatsapp, aplicativo? Essa é a pergunta do Mário Corrêa.
2: Ei, Mário, tudo bem? Sem dúvida, isso é um grande desafio, né? considerando que a nossa atuação é de mineração, né e temos operadores que fazem essa mineração acontecer, então é, o aplicativo, ele na verdade é um suporte, né? a gente percebe que como a, a própria atividade é uma atividade muito intensa, né? Fis, fisicamente tem que fazer a, a, a dirigir o caminhão, enfim, né? A comunicação com o líder ainda continua sendo muito importante, então todo o suporte que a gente dá né, para que aconteçam os DDS, para que o líder possa continuar a conversar, mesmo que seja por telefone ou vídeo com as suas equipes, é muitíssimo importante. né? E uma coisa que é muito característica da nossa atuação, é que na verdade não é nenhuma comunicação interna, é uma comunicação com o empregado, porque esse empregado faz parte da comunidade, né, dos municípios onde a gente faz a mineração, né, então ele ele replica a informação, se ele estiver bem informado, ele vai nos ajudar a, a replicar uma informação correta, se ele estiver com gap de informação, ele vai ficar com dúvidas, pode espalhar um boato, então essa presença do líder, mesmo que virtual, nos DDS diariamente, é muito importante para que a gente mantenha o fluxo da informação né, e também que as dúvidas cheguem quando a pessoa, né, um operador está com alguma questão que ele não não conseguiu ainda entender, levar essa dúvida para o líder dele, a gente faz fóruns constantes com essas lideranças, trazendo, captando que dúvidas são essas, para que a gente possa responder nos nossos canais de comunicação interna, então a gente tenta fazer, sempre abarcar o máximo possível de soluções Soluções, né? O WhatsApp também é utilizado é, para liderança. No nosso caso, especificamente, a gente manda o material para o líder para que ele possa cascatear com suas equipes, né? E trabalhar aquele material, mais especificamente nos fóruns que ele tem, então. Eu acho que a Patrícia falou muito bem essa importância do líder cada vez mais, né, para o líder que o empregado olha quando ele tem uma dúvida, quando ele se sente inseguro. Né, então, é sempre, é, a comunicação eu sempre falo, né? Água mole em pedra dura. Né, então, é tentar é, capitanear ao máximo essas escutas e devolver nas diferentes ferramentas que a gente coloca à disposição da empresa. Começaram a chover
0: ver perguntas. Eu acho que, de certa forma, você respondeu a Tássia Estevão, ela diz aqui, como as empresas estão falando com os colaboradores offline que realizam as atividades essenciais, né, Raquel? Acho que é um pouco disso que você, Sim. Que você falou. Uhum. Mas aí lembrei, Raquel, que a gente, numa conversa prévia, você me falou que usa também alguns outros, vamos dizer assim, outras ferramentas muito antigas e que são super atuais, como no Jornal Mural. Eu queria que você conversasse, falasse um pouco também dessas outras
2: ferramentas não digitais. O Jornal Mural é utilizado na empresa, nesse momento, como a gente está com menos pessoas nas áreas operacionais, a gente tem mais dificuldade de atualizar essas informações, né? então a gente está exatamente nesse momento para a retomada de uma comunicação mais visual dentro das áreas operacionais, né? banner, faixa, e também tentar operacionalizar novamente o jornal mural, e reforçar com o empregado para que ele também acesse o aplicativo né, que é uma forma mais fácil de ele ter essa informação diária né, na palma da mão, então é um desafio constante né, da gente buscar sempre se reconstruir a equipe de comunicação, eu acho que de todas as empresas tem sido muito demandada, né? E são pessoas que a gente, de fato, tem que olhar com muito carinho, que, são, que estão levando o recado, né? Eu falo que nós somos os mensageiros, né? E, e também manter a, o time, né, com a moral alta para continuar a fazer esse trabalho que é como como a Patrícia falou, é uma comunicação quase de guerra né, constante e, e para que a gente possa se sentir tranquilo também, somos empregados, né, e passar essa tranquilidade para os times nas mais diversas frentes desde o diretor até o operador, é isso é esse que é o nosso, a nossa missão diária.
0: Juliana Neiva, uma pergunta para você. É, de Felipe Zolato, uh, ele pergunta, como foi operar nesse período de home office com as limitações que a
4: estrutura do serviço público impõe para os servidores? Bom, Felipe, é, primeiro usando a criatividade, né? criatividade e essa questão da liderança, de fazer com que a equipe se, se sinta um time, e, e o sentimento de temos que continuar com a nossa prestação, ao cidadão, né, dentro do possível. Então, a primeira orientação dentro da equipe da comunicação da STJ, que temos aí por volta de 100 pessoas, é, vamos para casa. primeiro momento é, vamos identificar os recursos que cada um tem e, e vamos começar a trabalhar. E fomos criando processos de trabalho. Aqueles, aquelas situações pontuais de dificuldade tecnológica, né, de recursos pedimos ajuda à administração. Administração, precisamos de dois, três computadores, porque as pessoas precisam trabalhar, precisamos informar o tribunal, e a administração foi autorizando caso a caso com o apoio da TI. Enquanto isso, a TI também se aprimorando. A TI teve que comprar licenças de ferramentas de reunião, tínhamos já uma licença né, da, da, que nós já utilizávamos né, internamente, continua sendo muito utilizada para reuniões internas, mas para essa, esses eventos, essas reuniões maiores, externas, a TI teve que, que comprar, ao mesmo tempo a TI tendo que se organizar para fazer as videoconferências é, e sessões de julgamento e videoconferências, algo muito novo na STJ, porque nem transmitia sessões, passou de uma hora para outra a, 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 a transmitir sessão né, ao vivo em rede social, Quer dizer, no início a Fernanda falou, ah não, o teletrabalho ainda estava começando e a pandemia chegou e, e, definitivo, determinou o teletrabalho. E foi isso mesmo. O ano passado foi um ano de experiência no Tribunal de Teletrabalho. As áreas foram autorizando, né mediante a administração, e foram fazendo experiências. A comunicação tem um servidor, um colega nosso que está no Canadá, o único caso no Tribunal de Teletrabalho Internacional, com resultados excelentes. Então, estávamos fazendo essas experiências e tendo reuniões periódicas. A pandemia chegou e, em 48 horas, 85%, 90% do tribunal em casa. Então, como resolver isso? Desse jeito, levando o computador do tribunal, para quem não tem, em casa, sob autorização. Hoje, a a internet, né, ela, ela... aqui em Brasília, pelo menos, a gente tem uma situação um pouco melhor, com alguns casos de sinal ruim, mas aí traz para o chefe, traz para o líder e fala olha, hoje eu estou com a conexão ruim, a gente gente já sabe que vai ter que esperar um pouquinho aquele aquele retorno daquele trabalho. A outra forma que a gente encontrou também de viabilizar esse trabalho remoto no tribunal e superando as limitações técnicas que que existem e possam poderiam trazer um pouco de desânimo, né? É mostrando para o servidor o resultado do trabalho dele. A gente começou, quando deu três, quatro semanas, a divulgar semanalmente os resultados, mostrando, olha, o seu esforço em casa está rendendo o resultado. É, e, e, e internamente é obrigado, obrigado por você estar tá abraçando isso, obrigado por você estar tá fazendo o seu esforço de, de conciliar casa, filho insegurança, medo né, do, do que vai ser amanhã, e está superando isso para trabalhar, para estar tá aqui com a gente. E aí entra uma questão que eu acho muito relevante quando se fala em comunicação interna. É, e, e comunicação interna é serviço de uma relação saudável de trabalho. É a importância da comunicação mostrar que é, procedimentos do home office e respeitar alguns limites que precisam ser respeitados no home office né? Então, na minha equipe, logo no começo surgiu uma situação de, ah, ela não responde o e-mail. Eu falei, mas que hora você mandou? 10 horas da manhã? Mas ela, se estivesse presencialmente, ela ia entrar que horas do trabalho? Uma hora. Eu falei, então não espere. Ela está, ela, ela está no momento que ela tem que cuidar da, 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 das questões pessoais dela. Quando essa pessoa é uma hora da tarde, aí você pede para ela é, olhar o e-mail. Então, começar a respeitar esses horários, os limites, né? Não dá para para oito horas, nove horas, dez horas à noite, se não for um caso importantíssimo de crise que a gente precisa informar, está exigindo que o colaborador, que o servidor esteja ali de prontidão. Então, a comunicação interna é muito importante para isso, mostrar, a gente fez uma série de de posts, uma campanha interna de de como é um home office saudável, para conscientizar os líderes, os chefes que estão naquela ansiedade de produzir, de cobrar resultado, e os colaboradores também de falar assim, olha, não, eu tenho o direito de oito e meio falar... Beleza, acabou, boa noite, até amanhã. E voltar para a sua vida, né? Pessoal em casa que precisa de cuidado também nesse momento. Então, no STJ a gente usou parceria das áreas para contornar essa questão de recursos, que o STJ tem muita muita qualidade nisso, já tinha. E também essa outra questão emocional, psicológica, de organização do processo de trabalho. Perfeito, Juliana.
2: Diga, Eu gostaria de acrescentar o que a Juliana falou, que naturalmente, com, com essa quantidade de coisas acontecendo, eu não sei nas outras empresas, mas no nosso caso acaba que a gente é muito mais demandado, né? as reuniões estão acontecendo mais pontualmente, terminando pontualmente, emenda uma na outra, então nós também precisamos é, fazer um trabalho aqui né junto com o RH de fazer dicas para a liderança, né? fizemos uma série de dicas pelo WhatsApp nos canais internos com esses disclaimers, de como é que a gente pode é, não sobrecarregar os nossos times, né? É, claro que todo mundo precisa apresentar resultado, mas né, com calma, com tranquilidade, porque se você mandar uma mensagem de WhatsApp às 10 da noite, num dia anterior, para uma atividade das 8 da manhã no dia seguinte, a pessoa já vai ficar, já vai dormir com aquilo, né, então eu acho que também o nosso papel de de fazer aquela comunicação que mede o pulso, a temperatura, que faz essa escuta e que vai devolver também, né, determinados combinados com com as suas equipes, né, com o time, com a liderança e principalmente reforçar, eu acho que nesse momento está sendo uma grande prática de exercício dos valores corporativos e organizacionais. né? Que valores que a gente acredita que são importantes, integridade, então integridade física e mental, vamos exercitar isso na prática, né? já que a gente está sendo tão demandado e está tudo tão confuso, então eu eu sinto que que a gente tem reforçado isso de fato né? no nosso dia a dia e comprovando os compromissos que a própria empresa tem com os seus empregados. Tem sido um movimento muito interessante de de vivenciar, mesmo num cenário tão complexo.
1: Posso fazer um complemento sobre essa parte de... Inara, então...
0: eu quero que você faça esse complemento, mas já quero te mandar uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso de é, Naja Furlan. Ela, ela pergunta, E Inara poderia falar um pouco sobre como e com quais ferramentas no workplace eles medem esses sentimentos?
1: Legal, acho que... É, deixa antes eu só complementar o que a Juliana ah, tá. e a Raquel estavam falando sobre é, a mudança no volume de trabalho, né? E aí eu volto para o meu ponto anterior de praticar uma flexibilidade absurda, né? É, em todo, Agora, em todos os momentos. Para alguns times como o nosso, o RH... É, Assim, os times ficaram pequenos para tanto volume de trabalho. A gente trabalhou madrugadas, literalmente, para dar conta, principalmente aqui na Europa, quando os escritórios estavam indo um a um, fechando um a um, né? É, a gente ficava online o tempo todo. É, agora, alguns times ficaram mais ociosos, e, 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 e isso tem, eu acho que parar tudo e reconhecer que a pandemia impacta times diferentes e as pessoas de, de, de maneiras particulares e específicas, é super importante é, até para influenciar que tipo de mudanças que a gente vai fazer nas políticas como empresa, né? por exemplo, no Facebook alguns times de vendas ou de tecnologia, acabaram ficando mais ansiosos, enquanto os times de RH, comunicação interna e diversos outros que trabalham com produtos, de repente, começaram a trabalhar demais, horas e horas a mais no dia. É, como é que você mantém um processo de avaliação de performance justo, que não vai punir quem não está com tanta demanda agora e não consegue fazer um trabalho tão impactante pela natureza do trabalho, mas também reconhecer essa pessoa de RH, de comunicação interna de produtos, que estava online até às três da manhã para poder entregar alguma coisa no, no dia é, 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 seguinte, né? É, no Facebook, essa conversa, e aí já vai um pouquinho para como é que a gente monitora esse sentimento, essa conversa era um dos dos principais pontos de de preocupação dos funcionários, a gente foi monitorando as conversas e o assunto principal era como é que vai ser a avaliação de performance desse desse, trimestre, desse semestre, como é que eu vou ser avaliado por isso, porque... A maneira com que os times é, eram medidos, o que era sucesso antes da pandemia, mudou completamente, né? Você tem que desconstruir essa ideia. É, e ouvindo um pouco dessa ansiedade, dessa angústia do, 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 do público interno, o Facebook é, não, não vai fazer o processo formal de avaliação de performance esse semestre, como a gente faz, é sempre duas vezes por ano, mas vai pagar... É, o bônus com um multiplicador é, que equivale a um, um, um rating, uma avaliação de exceder expectativas. Então, é como se toda a organização juntas tivesse excedido expectativa. Ninguém vai ser punido por não ter feito uma, é, é, uma entrega relevante com o conceito do que era relevância antes de Covid, né? É, então, para mim, isso tem muito a ver um pouco com o que a Raquel estava falando de praticar os valores. Esse é o momento em que a gente vai botar prova os valores para ver se de fato eles são reais ou se só são cartazes né, na parede, ou no caso agora não tem mais cartaz físico, são background do do Zoom, né, imagem de fundo. E e, e indo um pouco para como é que monitora sentimento, deixa eu dar um pouquinho de contexto, o Facebook tem quase 50 mil funcionários, né, no mundo, e e se a gente pega os terceirizados, mais do que dobra esse número. Então, é uma população bastante grande para a gente trabalhar com comunicação interna e para entender como é que que, que isso impacta os diferentes públicos. Além do, do workplace, obviamente, a gente tem outros canais podcast, resumindo as as principais notícias da da semana, a gente tem um programa de TV interno que vai que mudou também um pouco o tom durante a pandemia para trazer um pouco para entrar na casa das pessoas e mostrar um pouco como é que elas estão lidando com com, cuidando dos filhos ou estando sozinhos porque acho que essa troca traz um pouco de conforto também, né, de você saber que você não está sozinho, mas no workplace especificamente respondendo a pergunta ele ele traz métricas automaticamente de sentimento por meio dos comentários. Então, ele lê esses comentários, pega as palavras-chave e vai dizer para a gente quais são os posts mais populares, quais são os vídeos, as transmissões ao vivo que as pessoas estão tendo mais interesse, porque a audiência está maior, o que que não está fazendo tanto sucesso. Então, a gente sabe que não adianta ficar batendo nessa tecla ou tem que mudar a abordagem ou não é de interesse das pessoas. É um jeito muito... legal de, 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 de direcionar e redirecionar para onde a gente tem que ir com os conteúdos em tempo real. Você sabe exatamente o que está que fazendo sucesso, o que, que não está, o que está que preocupando, o que, que não está. Eu acho que, que é, é interessante observar essa conversa toda para tomar decisões.
3: Perfeito, Inara. A
0: gente tem aqui... Uma chuva de perguntas, eu agradeço a todos que nos acompanham, peço que se inscrevam aí no nosso canal, que ativem o sininho. É... e ah, queria também dizer o seguinte, eu tenho muita pergunta e aí queria conversar com todas vocês porque pode ser que falte tempo para a gente responder todas e a gente pode encaminhar e depois colocamos as respostas de vocês no blog da Empresa Oficina. Né? Acho que é... É um tema muito importante, assim, e realmente a gente tem aqui perguntas interessantíssimas. Então, aqui a gente tem duas perguntas que são, assim, acho que, vamos dizer, importantes para que todas comentem. né? Paula Henrique Soares pergunta, será que organizações estão preparadas e praticando a comunicação relevante para os nossos empregados? Ou a comunicação das empresas está ainda usando o megafone, sem ouvir e sem interagir? Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta é, como as empresas estão se preparando para a retomada E naturalmente? Como a gente está chegando pertinho do final, eu vou abrir esse momento para que cada uma possa fazer essa resposta, começando aqui pela Juliana, é,
4: Juliana? Bom, é... começar pelo fim da pergunta, né? Preparar a retomada. E é, eu acho que é o momento que o Brasil está vivendo. Agora, a ansiedade no começo era o que é isso que está chegando, como eu devo me proteger, como o que eu devo fazer, e a gente tinha que informar isso aos nossos servidores colaboradores. Agora, a gente está num outro estágio. Quando que a gente vai voltar ao normal? E aí vem, a gente sente a ansiedade do nosso, dos nossos colaboradores, dos nossos servidores, assim, tá, e aí, quando que a administração vai, vai voltar? A gente vai, a gente vai voltar para o trabalho presencial ou não? Porque tem muita gente que está muito bem adaptada ao teletrabalho. E tem outras pessoas que querem voltar, até o, sair de casa, ir para o trabalho, ir para, para a instituição. Então, a gente está nesse momento de retomada. É, essa, 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 essa preparação dessa retomada está sendo feita num grupo de crise, é, criado é, no tribunal, né, a área de, de gestão estra, é, estratégica, com a administração, a comunicação, de como vai ser feita essa retomada? Então, acho que agora a gente precisa, é, assim que a, gente, que, que a instituição vai tomando medidas concretas e, e informando essa retomada. Eu acredito, não só no, no serviço público, como acho que na maior, na maior parte... Da, da, das empresas, uh, o home office vai ser uma realidade muito maior do que era antes. Né? Eu acho que as empresas e o, o serviço público se testou na marra e descobriu que é possível ter muitos bons resultados com a pessoa em casa. Né? A gente teve que testar e aprovar esse esse, esse essa forma de trabalho. Então, eu acho que que a gente vai ter que começar a trabalhar, a partir de agora, essa preparação para o retorno. Como vai ser o retorno? Vai ser todo mundo no meu office ou não? Agora, a questão do megafone. A gente tem que tomar cuidado. É a questão da sensibilidade. Ah, O Facebook tem essa essa ferramenta maravilhosa de ir sentindo os humores e e produzindo conteúdo. Ah, A gente não tem. Então, a gente capta... pelos pelos canais mais tradicionais. Dentro do tribunal tem vários grupos de WhatsApp, não oficiais, mas entre servidores. São o grupo grupo das mães, o grupo do Bazar, o grupo da TI. E a gente conhece todo mundo. E ali a gente capta muitos sentimentos. Então, a gente faz trabalho de formiguinha. A gente vai atrás do que... que, Como os servidores gostaram de receber diariamente informações sobre... Estão gostando ou está demais receber informação sobre coronavírus, sobre cuidados todos os dias ou não. E aí a gente tem sentido e tem tomado esse cuidado. E, na na medida do possível, tentando, nas nossas comunicações, responder essas questões que têm vindo, né? sem falar do telefone, que toca diariamente. E aí, como é que vai ser feito isso? O que a administração vai fazer? Pô, estou assim, estou assado. Então, a gente tenta responder diariamente essas sensações, essas necessidades do nosso público
0: complementando.
4: É, só, isso, só uma
0: perguntinha aqui, Juliana, é, é rápida e já vou passar é, para a Raquel, é, Nelson Ferraz perguntando se o STJ já tem um plano de preparação de servidores e magistrados para o retorno ao trabalho presencial.
4: Então, é exatamente isso que eu estava falando, né? É, o, grupo o, plano criado, é, o grupo foi criado, está sendo trabalhado, é. ah, o presidente do tribunal, tem uma consciência muito grande da necessidade da preservação da, dos servidores, então, imediatamente, ele determinou todo mundo quem pudesse fosse para casa, trabalhar em casa, ficou que é essencial para o tribunal, que é a Secretaria de Saúde, parte da Secretaria de Saúde, que trabalhou tem trabalhado incansavelmente e a gente parceria com eles, e a TI, né, e parte da segurança, por causa do, do bem público, mas bem pequeno. Mas, então, é, começamos agora é, a preparar esse retorno, que não deve ser antes de agosto, porque a consciência é, estamos no pico, talvez nem vamos chegar no pico da doença, então nós temos que preservar o nosso corpo. né Então, magistrados e servidores estão todos neste momento, esperando esse processo de retomada que vai ser feito de acordo com as orientações médicas científicas. Eu acredito que a STJ não vai voltar sem ter a segurança e os cuidados internos, né, principalmente de estrutura física, pra, pra, enquanto não tiver condições de manter essa segurança para os servidores. Raquel, queria te ouvir agora.
2: Sim, complementando a pergunta do Paulo Henrique, é, em relação à comunicação, nosso papel hoje, né, é, eu acredito fortemente que a comunicação não pode fazer comunicação para ela mesma, né, o profissional que de comunicação que tá fazendo isso, acho que perdeu tempo, tá, né, dormiu e não acordou. A gente tem que pensar que é, esse diálogo constante com os executivos, com a liderança todos os canais de escuta que a gente tem, né, muitas vezes o empregado vai até para as mídias sociais falar algum assunto, né? trazer esse assunto para dentro de volta né? às vezes num caso mais extremo vai para os outros canais de escuta mais institucionais de de fale conosco de ouvidoria, né? acolher essa essa fala do empregado né? devolver a dúvida dele tratar aquele assunto com determinada área, porque muitas vezes não é uma questão da liderança direta, mas é uma dúvida que ele tem com o com administrativo, enfim, né, então, eu acho que esse, essa visão mais global nossa, né, do executivo, das equipes de comunicação, no nosso caso, a gente tem presença nas áreas operacionais, né, de profissionais que participam das reuniões da direção, né, do, do ferro, do níquel, Fazem essa escuta junto com as lideranças Trazem para as nossas reuniões de equipe Como é que a gente vai tratar determinado assunto Às vezes são assuntos extremamente delicados né? A gente leva aquilo para o RH, para grupos maiores né? Discute com a nossa direção Enfim, então eu acredito muito nessa comunicação Super presente, ativa né? E que mesmo à distância A gente tem como sentir sim esse pulso, essa temperatura E trabalhar nesse nesse retorno constante Para que a gente mantenha a roda girando né, e minimize esse medo, as angústias, as dúvidas que são naturais desse momento.
1: Obrigada, Raquel. Inara. Legal, deixa eu começar então pela, pela retomada. É... Primeiro sobre trabalho remoto, né? eu acho que essa é a tendência. Twitter, Square, Dell, já anunciaram alguma forma de trabalho remoto permanente. O o Mark, nosso CEO, anunciou uma visão de ter metade dos empregados, pelo menos, trabalhando totalmente remoto nos próximos 5, 10 anos. E e olhando para a nossa escala, é, é uma visão bem ambiciosa, mas... A gente acredita nisso, e eu acho que a pandemia está é, ajudando a, a mostrar para muitas empresas, como a Juliana estava falando, a, é, que, que sim é possível, né? Metade dos nossos funcionários disse numa pesquisa que eles estão eles tão produtivos ou mais trabalhando é, é, do escritório, né? Desculpa, trabalhando em casa versus como eles eram no, no escritório. Agora, isso tem que ser feito de uma maneira muito estruturada, intencional, bem pensada... É, primeiro porque, como a Juliana falou, trabalho remoto não é para todo mundo, né? É, nessa mesma pesquisa, mais de 50% da, da, das pessoas é, disse que, que é, queria voltar para o escritório o mais rápido possível, né? É, e, e eu acho que, eu vou responder a, a pergunta da retomada com várias outras perguntas, porque eu acho que isso gera um desafio enorme para os times de RH, comunicação interna, para a liderança, né? É, tem, tem, tem uma série de, de questões não respondidas que a gente vai aprender juntos. Impacto na cultura. Que aspectos da cultura que, que correm mais risco é, se a gente é, começar a se ver menos pessoalmente, né a longo prazo. Outra questão super importante que está sendo discutida é a inclusão. Como é que, é, qual que, é um, como é que eu mantenho, é, se, eu, se eu tenho metade do time trabalhando no escritório, metade do time trabalhando em casa, como é que é, a gente garante que as pessoas têm acesso às mesmas oportunidades, a mesma visibilidade, exposição, né? São, são respostas que a gente ainda não tem que estão que sendo construídas. E é, eu acho que para a comunicação interna o caminho vai ser construir ou manter essa cultura por meio da conexão, né? Descobrindo novos jeitos de as pessoas se sentirem conectadas, se sentirem parte do todo. Vai muito além de informar, né? informar é é o ponto de partida de times de comunicação né? tem a ver com com garantir que as pessoas estão se sentindo suportadas que elas têm o suporte que elas precisam inspirar as pessoas com o que tem de bacana acontecendo na organização ampliar as diferentes vozes e histórias do que está acontecendo e e eu acho que encorajar né, a, a, a a a criação de comunidades, que é o que, de fato, são essas conversas que acontecem na organização, grupos com interesses parecidos, se conectando e formando essas comunidades, né? E e isso me leva para outra... É, tópico de megafone, eu acho que a comunicação interna não, não é já a, a, já faz algum tempo, não tem mais que ser um, um, um hub centralizado de conteúdo. Ah, para postar em algum lugar você tem que passar por mim, porque eu, eu sei escrever, ou eu estou vendo é, é, quais são os assuntos que vão sair essa semana, eu acho que é descentralizado e vai ser cada vez mais descentralizado, todo mundo tem voz, né? as empresas que já têm algum tipo de mídia social interna ou uma intranet de de duas mãos aí as pessoas já têm voz, eles são todos comunicadores, ninguém mais precisa, se uma pessoa está lançando um produto, quem melhor do que essa pessoa para contar sobre esse produto do que ela mesma, ela não precisa de você para isso. Eu acho que o papel de comunicação interna, ele vai ser muito mais, ele é muito mais nobre, no sentido de garantir que essa conversa toda é, é... Ela, ela faz sentido ela tem uma narrativa alinhada com valores da empresa com a missão da empresa que as pessoas sabem aonde ir para buscar a informação oficial do que está acontecendo é organizar um pouco o, o essa essa conversa geral que tem, tem tem na companhia muito mais do que tentar controlar isso eu acho que a gente não controla mais e nem deve tem coisa mais mais nobre que o, o, o comunicador pode fazer né principalmente em tempos de crise
4: eu gostaria só de fazer uma complementação rápida à fala da Inara, que é um sentimento que eu acho que resume talvez essa nossa conversa. O papel da comunicação interna nesses momentos, nesses tempos de Covid, é dar o máximo de tranquilidade possível para o nosso corpo funcional, para a nossa equipe, Eu digo não só da comunicação, mas de toda a instituição, poder lidar com os outros problemas que se multiplicaram além do trabalho. Né? Ele tem, a gente tem que tentar, é, nossa função é fazer com que o ambiente de trabalho fique mais saudável possível, mais tranquilo possível. Então, eu vejo a comunicação interna muito importante nesse momento, por isso, é por meio da comunicação interna que a instituição traz calma, tranquilidade e transparência para falar ok, podemos trabalhar, e, e você se concentre com o que também é importante, a sua família, a sua saúde, as suas outras dúvidas, Então, eu vejo que a Comunicação interna se torna cada vez mais forte, nesse momento foi provada, passou na prova de quanto ela é importante para as instituições. Eu queria agradecer
0: muito a presença de todas vocês, é uma hora que passa muito rápido. Efetivamente, tem perguntas muito boas, eu vou encaminhar, se possível, para vocês responderem e aí... Me comprometo com todos aqueles que estão nos assistindo, que vou colocar no blog da Empresa Oficina. Foi um debate sensacional, com muitos aprendizados. A gente tem uma última perguntinha que eu vou passar para a Patrícia Marins, a sócia-diretora aqui da Empresa Oficina, responder e aí fazer o encerramento aqui do nosso webinar. Eu sou Fernanda Lambar, que sou diretora de relacionamento com o poder público, da empresa Oficina, agradeço a todos e já me despeço. Patrícia, uma pergunta de Luca Andrade, a empresa dela é Avançare de Desenvolvimento. Como lidar com a multiplicidade de comando e de informação que por vezes acontece e gera ainda mais insegurança no contexto atual, tanto no ambiente interno quanto externo da empresa? É... E aí eu acho que você já, já pode fazer o um encerramento para a gente, Patrícia.
3: Bom obrigada. dia para todas, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, obrigada a todas que estiveram aqui. Foi uma aula, é, tem sido uma aula uma arena para a gente, mas hoje foi muito, e eu fico muito feliz de ver como vocês estão é, trazendo conteúdos que são complementares, experiências que são complementares em setores da indústria tão distintos, né? E a Juliana trazendo também o serviço público com a especificidade do judiciário, né? Que é, é algo ainda mais específico, né, Ju? mas, ao mesmo tempo, experiências que se complementam. Há muitos anos a gente ouve dizer que a comunicação interna é o patinho feio da comunicação. né? Eu ouvia isso, o Jorge Duarte tem essa frase, inclusive ele escreveu sobre isso, né? E, e a pandemia demonstrou, na realidade, que o patinho feio se transformou em grande cisne branco, porque a comunicação interna, é, como disse com muita propriedade a Inara, é quem vai dar o rumo do futuro dessa instituição, né? é quem vai, de fato, traçar esse legado, esse indicador. E, para isso, a gente tem que ouvir, A gente tem que ter uma comunicação de liderança muito forte, muito presente, não pode ter omissão da liderança, ela tem que estar presente, mas em primeiro lugar ouvindo, utilizando todos os canais que a gente tiver, com muita frequência, com muita propriedade, com muita empatia, comunicação digital, deve ser empática, não é uma comunicação informativa, mas é comunicação. Há uma diferença brutal entre informar e comunicar. E, nesse momento, a gente tem que comunicar. Comunicar pressupõe ouvir, em primeiro lugar. Eu ouço mais do que eu falo. Então, quando eu eu, eu falo que essa é a hora do líder, e a Inara emenda, essa é a hora de ouvir também, Unindo as duas coisas, a gente mostra o papel dessa comunicação interna com esse elo, esse indutor, que vai fazer com que todos nós possamos passar com tranquilidade, com informação consistente, com perenidade e amarrando os as nossos as nossas valores, os nossos traços de cultura. É um elemento muito importante a cultura. Né? Nós aprendemos a trabalhar a cultura dentro do escritório. Não estando no escritório... Nós temos um desafio imenso que é perenizar essa cultura. Então, é, esse, é por isso que, também por isso, que a comunicação interna ela, ela vai para outro status. Não é mais a disputa entre a comunicação interna fica no RH ou fica com a comunicação corporativa. Comunicação interna passa a ser o grande pilar estratégico a partir de agora é, na comunicação institucional como um todo, unindo todas as lideranças unindo o corpo funcional, trazendo tranquilidade e trazendo unicidade para responder a pergunta do Luca. É, nós temos vivido muitos desencontros de informação nas nossas comunicações que nós temos recebidos pelas autoridades públicas mundiais e no Brasil em especial. As pessoas estão atônitas, elas não sabem em quem confiar, elas não sabem o que elas acreditam, elas não sabem se de fato existe histeria ou não, esse discurso da histeria volta agora por uma questão de não ter uma comunicação uníssona. Então, comunicação uníssona é o ponto de partida, Então, não existe comunicação interna se ela não tiver unidade. Então, ela tem que ser, sim, única... Né? então tem que ter uma única voz, o papel da comunicação interna é garantir uma única voz, existe a abertura de fala, como disse a a Inara, não tem como nós fazermos hoje repressão, as pessoas têm que se comunicar, as pessoas têm que falar, elas têm que se expressar, mas a comunicação da liderança, a comunicação institucional, a comunicação corporativa interna, ela tem que ser única. Ela não pode ter, ora eu falo uma coisa e depois eu retroajo, eu garanto algo e depois eu volto atrás, porque senão, se as pessoas já estão atônitas, se as pessoas já estão com medo, elas já estão ansiosas, aí vai passar por uma crise ainda maior de confiança. né? Eu tenho falado que acredito que a a Covid-19, antes de ser uma crise de saúde ou de economia, antes a gente entrar nesse embate, para mim, como comunicadora, é uma crise de confiança. Porque as pessoas não sabem de onde virá a confiança delas, elas não sabem sobre o futuro delas. Então, nós comunicadores, nós líderes de comunicação interna também, porque todo líder hoje, ele é líder de comunicação interna. Ele tem como principal garantia hoje preservar a saúde do seu funcionário preservar que a informação está chegando para o seu funcionário e que o futuro da empresa está sendo construído a partir da escutativa que vem do seu funcionário. Então, esses elementos todos fazem com que, se a gente não tiver unidade de informação, nós não chegaremos a lugar nenhum. Né? Então, assim, para concluir, eu queria agradecer dizer que para mim foi uma aula estar é, tá com vocês, adorei esse, essas mulheres lindas, poderosas, é, juntas, e espero que a gente possa repetir outras vezes, porque é a hora da comunicação interna, então vocês têm uma responsabilidade gigante aí, nós temos uma responsabilidade gigante, mas que já estão trazendo frutos super relevantes, então eu desejo super boa sorte para vocês, vamos estar juntas e em breve teremos muito boas histórias, boas conquistas para comemorar também. Muito obrigada, gente, até semana que obrigada, vem. Obrigada, obrigada.